0: در برنامه امروز خواهیم دید که همونطور که کلام خدا هم میگه برای هر چیز زمانی هست
1: بله ما در حال جنگ و آماده باش هستیم ولی بله نباید این حقیقت رو هم فراموش کنیم که بعد از هر جنگ روحانی ما باید اوقات جشن و سرور هم داشته باشیم و این خیلی مهمه که ما باز بیستیم و کارهایی رو که خدا با دست عظیم خودش برای ما انجام داده به یاد بیاریم تا برای اونچه خدا برای ما کرده شادی و سرور کنیم و پیروزی رو که به ما بخشیده جشن بگیریم ولی این رو هم به خاطر داشته باشیم که ما بدون ورود به شرایط سخت و نبردگونه زندگی اوقات قاتل لذت بخش جشن و سرور رو تجربه نخواهیم کرد
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دل‌هایمان احیا کن با صدای سابرینا و اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. ما معمولا دوست داریم برای استراحت از کار و فراموش کردن مشکلات مهمونی بگیریم و جشن و سرور بپاک کنیم. اما در طول کلام خدا، ما می بینیم که خدا از قوم خودش دعوت میکنه که نه برای فراموش کردن مشکلات بلکه اتفاقاً برای یاد آوردن و فراموش نکردن خیلی از اتفاقات گذشته جشن و سرور بپا کنند. از شما دعوت می کنیم تا در سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
1: معمولا گفته میشه یک داستان خوب یا بهتر بگیم یک سناریوی خوب از بخشهای مختلف تشکیل شده. ولی دو بخشی که یک داستان رو به داستانی خوب و جذاب تبدیل میکنه اول بخشی که خاننده با تنشهای مختلفی در داستان رو برو میشه. تنشها و خروشی که احساسات خاننده رو به صورتی حیجان انگیز به قلیان میاره. گویه که از اون اتفاقات پیش آمده در داستان دیگه داره نفسش بند میاد. و بعد در اوج اون وقایع گاهن ترسناک و پر از دلهره و هیجان یک اتفاقی غیر منتظره میفته مرق بر میگرده و خاننده نفس راحتی میکشه. امروز در ادامه بررسی داستان حیجاننگیز استر ما به این مرحله ی دوم میرسیم. اگه به خاطر داشته باشید در برنامه قبلی دیدیم که به خاطر حکم دومی که از طریق مردخوای سادر شد به یهودیان این فرصت داده شد تا درست در روزی که حکم کشتار دست جمعی اونها صادر شده بود وارد نبرد با دشمنانشون بشن و به این ترتیب از خودشون دفاع کنن. اونها بعد از تقریبا یک سال پر پرستنش و پرچالش بلاخره تونستن از توتعه قتلی که برای اونها کشیده شده بود رهایی پیدا کنن و بر دشمنانشون غلبه کنن. در واقع اونها شاهد این بودن که در اوج اون تنش ها یه به صورت موجز وار ورق برگشت و حالا می نفس راحتی بکشن اگه خوب توجه کنیم آیه یک از فصل نهم کتاب استر از عبارتی استفاده میکنه که نشون می که چطور به صورتی موج وار این ورق برگشت و این وضعیت نابسامان ناگهان دگرگون شد در این آیه میخونیم که در روز سیزدهم از ماه دوازدهم که ماه ازار باشد هنگامی که می فرمان حکم شاه اجرا شود یعنی همان روزی که دشمنان یهودیان امیدوار بودند بر ایشان چیره شوند و از دیگرگون شد بله همه چیز دیگرگون شد و ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه همه چیز برعکس شد بعد در ادامه آیه میخونیم. و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. بله همه چیز برعکس شد و حالا آنها میتونستند نفس راحتی بکشند. و بعد در ادامه داستان به کتاب استر فصل نهم آیات 17 تا 19 می رسیم. در این آیات می خونیم این در روز 13 هم از ماه ازار رخ داد. که این در واقع همون روزی بود که به یهودیان این توانایی داده شد تا از خودشون دفاع کنند و بر دشمنانشون قلبه کنند. در ادامه این آیه می خونیم سپس در روز چهاردهم هم بیاسودند و آن روز را به جشن و شادی اختصاص دادند. اما یهودیان شوش که در روزهای سیزدهم و چهاردهم گرد آمده بودند در روز پانزدهم هم بیاسودند. اگر به یاد داشته باشید در برنامه قبل ما دیدیم که یهودیان ساکن پایتخت یعنی شهر شوش دو روز یعنی روزهای سیزدهم و چهاردهم ماه آذر در حال جنگ و دفاع از خودشون بودند و برابر در روز 15 هم این پیروزی رو جشن می‌گیرند در ادامه این آیه می‌خونیم از این روست که یهودیان روستایی یعنی آنان که در دهات ساکنند روز چهاردهم ماه آذر را ایل نگاه می‌دارند و به جشن و سرور می پردازند و به یک دیگر هدیه می دهند. ولی نکته قابل تبرجه اینه که چه اونهایی که یک روز جنگیدند و چه اونهایی که دو روز جنگیدند کلام خدا درباره هر دوی اونها میگه که بعد از جنگیدن روز بعد آنها بیاسودند و آن روز را به جشن و شادی اختصاص دادند. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس واژه آسودن آرامی گرفتند ترجمه شده. و این واژه ای آسودن یا آرامی گرفتن در اصل به معنای آسودن و آرام گرفتن از هر نوع دلهوره نگرانی و دلواپسیه. که البته وقتی به همه اتفاقات در کنار هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در حقیقت جایی برای نگرانی و دلواپسی نبود چون خدا در تدارک الهی خودش همه اتفاقات رو توری هماهنگ کرده بود و در کنار هم قرار داده بود تا به این پایان خوش و پیروزمندانه برسه و چو ما هم در وسط بحران ها و شرایط پر از تنش زندگی با شنیدن اخبار بد و خطرناک چقدر می ترسیم و نگرانی و دلواپسی به دل هامون راه میدیم در حالی که دست تدارک بیننده خدا همه اتفاقات خوب و بد و خوشایند و ناخوشایند رو با هماهنگی کنار هم قرار میداده تا ما رو به پایانی خوش و پیروزمندانه برسونه و برای همینه که در کلام خدا در آیهی بسیار مهم در فیلیپیان فصل چهار آیه شیش میخونیم برای هیچ چیز دل با و نگران نباشید بله برای هیچ چیز چون خدا همه چیز چه چیزهای خوب و چه چیزهای بد و ترسناک رو با هم و در کنار هم برای اون پایان خوش و پیروزمندانه که از قبل نقشه اون رو کشیده به کار خواهد برد آیا میدونید این آیه یعنی برای هیچ چیز، دلواپس و نگران نباشید، از زبان چه کسی در کلام خدا نوشته شده؟ از زبان پولس رسول. او این آیات رو به ایمانداران شهر فیلیپی می نویسه. ولی آیا میدونید دونید پولوس رسول در چه وضعیتی و از کجا به ایمانداران شهر فیلیپی این نامه را می نویسه؟ از زندان، بله او از زندان، در اسارت و در قل و زنجیر از یک سیاهچال تاریک به اونها مینویسه برای هیچ چیز نگران و دواب باشید می میدونید چرا؟ چون او به حاکمیت خدا بر همه اتفاقات و دست تدارک بیننده خدا در پشت صحنه واقعا باور داشت. او میدونست که خدا همیشه در حال عمله و با قرار دادن همه اتفاقات خوب و بد در کنار هم نقشه عالی و نیکوی خودش رو به پیش میبره و میدونست که حتی اگر در زندانه این در حاکمیت و نقشه خدا جای داره و از دست او در نرفته بلکه جزء تدارک الهی اوست و خدا از اون قصد و نقشه ای برای پیشبرد ملکوت خودش داره و برای همین به اونها میگه برای هیچ چیز دل و پس و نگران نباشید پس قطعاً به خاطر مبحث مهم تدارک الهی که یکی از موضوعات اصلی کتاب استر هم هست، ما لازم نیست که برای هیچ واقعی نگرانی و دل با به راه بدیم. چون هیچ واقعه و در زندگی ما به صورت تصادفی اتفاق نمی بلکه در تدارک الهی خدا جا داره. و حتی در موقعیت های ترسناک زندگی با به دانشی که از شخصیت خدا داریم میتونیم به او و راهش کاملا اعتماد کنیم. همونطور که در مزمور نه آیه ده هم به این موضوع اشاره شده. این آیه میگه آنان که نام تو را میشناسند بر تو توکل میدارند. زیرا تو ای خداوند هرگز جویندگان خود را وا نگذاشتیم. ولی نکات قابل توجهی که در آیات 17 تا 19 از فصل نهم کتاب استر به اون برمیخوریم اینه که ما میبینیم اونها درست روز بعد از جنگ با دشمنانشون و رسیدن به این پیروزی این پیروزی رو جشن گرفتن و در واقع بعد از جنگ و پیروزی نوبت مهمانی و جشن و سرور بود و ما میبینیم که در این شادی و سرور اونها به یکدیگه و مخصوصا فقرا هدیه میدن و نکته قابل توجه اینه که این جشن و سرور و مهمانی چقدر با مهمانی و زیافت اول کتاب، یعنی مهمانی اخشورش متفاوت بود. جشنی که واقعا در اون شادی و سرور برخواسته از دل وجود داشت، شادی و سروری که به خاطر نجات و رهایی از حلاکت بود. به همین دلیل این روحیه جشن و سرور به صورتی خودجوش در اونها به وجود اومده بود. کسی به اونها نگفته بود که حالا بیایید با هم جشن بگیریم و شادی کنیم. اونها اونقدر از این نجات عظیم و پیروزی خوشحال بودند که در پوست نمی گنجیدن. و در واقع واکنش دیگه از اونها انتظار نمیرفت جز اینکه با خوشحالی پیروزمندانه مهمونی بگیرن و این نجات عظیم رو از سمیم قلب با شادی و سرور جشن بگیرند. درست مثل پدر پسر گمشده که در انجیل لوقا فصل 15 مسیح به او اشاره میکنه این پسر همه اون ثروت هنگفتی رو که از پدرش به ارث برده بود در آیاشی و خوشگذرانی نوهنجار تلف کرده بود و پدر با قلبی شکسته در انتظار بازگشت او بود وقتی که بالاخره به خونه بر برمیگرده پدر از خوشحالی در پوست نمی گنجید و اولین واکنش او این بود که جشن و سرور بپا کنه این پدر در انجیل لوقا فصل پونزده هم آیه 23 به خدمتکارانش بلافاصله دستور میده گساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم. در همون فصل پونزده از انجیل لوقا مسیح مثال دیگه هم میزنه درباره زنی که یه دونه از سکه هاش رو گم کرده و بعد از جستجوی فراوان بالاخره اون رو پیدا میکنه او در آیه 9 میگه چون آن را یافت دوستان و همسایگان را فرا میخواند و میگوید با من شادی کنید زیرا سکه گمشده خود را باز یافتم و همین مورد را درباره چوپانی که گوسفند گمشده خودش را پیدا کرده هم میخونیم. کلام خدا درباره او هم میگه چون گوسفند گمشده را یافت آن را با شادی بر دوش مینهد و به خانه آمده دوستان و همسایگان را فرا میخواند و میگوید با من شادی کنید زیرا گسفند گم شده خود را بازی یافتم و حتی در همون فصل پونزه انجیل لوقا در آیه یک میخونیم که مسیح میگه برای یک گناهکار که توبه می کند جشن و سرور عظیم تری در آسمان برپا می شود. پس جشن و سرور و شادی به خاطر نجات انسانها چیزیه که در آسمان هم نقش بزرگی ایفا میکنه. در امثال سلیمان فصل یازده آیه ده می از کامیابی پارسایان شهر شادمان می شود و از نابودی شریران فریاد شادی برمیخیزد و این دقیقا همون چیزی بود که در داستان استر اتفاق افتاد. درست همون روزی که برای قل و و کشتار اونها مقرر شده بود تبدیل به روز جشن و سرور و عید شد و روز نابودی و حلاکت به روز نجات و رهایی مبدل شد. ماتم و عذاب جشن و سرور تبدیل شد روزه به خوردن و نوشیدن و مهمانی مبدل شد ترس و حراس به شهامت و اطمینان تبدیل شد و یعص و ناامیدی جای خودش را به امید و شادی داد واقعا چه واقعه شگفتانگیزی؟ چطور ممکن بود که این گروه از مردم که در واقع در اون امپراتوری به اون بزرگی و پر از عظمت اقلیتی ناشناخته و گمنام بودن؟ از چنین قدرت و نفوذ گسترده ای برخوردار بشن این تنها دست خدا و عمل او بود که در پشت پرده به صورت شگفت انگیز وقایع مختلف خوب و بد و تلخ و شیرین رو با هماهنگی در کنار هم قرار میداد و برای اونها تدارک میدید ایمانداران به مسیح هم در زندگی روحانی خودمون با جنگ روحانی درگیر هستیم کلام خدا در کتاب اول یوحنا به ما نشون میده که ما در حال نبرد دائمی با سه مورد یعنی اول گناه، دوم دنیا و سوم شیطان هستیم. بله ما در حال جنگ و آماده باش هستیم. ولی بله نباید این حقیقت رو هم فراموش کنیم که بعد از هر جنگ روحانی ما باید اوقات جشن و سرور هم داشته باشیم و این خیلی مهمه که ما باز بیستیم و کارهایی رو که خدا با دست عظیم خودش برای ما انجام داده به یاد بیاریم و برای اونچه خدا برای ما کرده شادی و سرور کنیم و پیروزی رو که به ما بخشیده جشن بگیریم ولی این رو هم به خاطر داشته باشیم که ما بدون ورود به شرایط سخت و نبردگونی زندگی اوقات لذت بخش جشن و سرور رو تجربه نخواهیم کرد. یکی از موزلاتی که در بین ما ایمانداران امروزی وجود داره، اینه که ما میخواییم همه چیز به خوبی و خوشی همیشه بگذره و همیشه در حال جشن و سرور باشیم. شادی و پیروزی دائمی، ولی شادی و پیروزی بدون وارد شدن در شرایط سخت و دشوار و جنگهای روحانی. ما غالبا به دنبال گنجهایی هستیم که بدون رنج میسر بشند. بشن، و پیروزی ها و جشن هایی که بدون نبرد با گناه و جنگ با خواهش های نفس کسب بشن. در حالی که پیروزی موقعی معنی پیدا می کنه که ما درگیر جنگ های روحانی باشیم. پس به یاد داشته باشیم که جنگ روحانی و جشن گرفتن پیروزی دو جنبه جدائی ناپذیر و لازم زندگی مسیحی هستند. در ادامه بررسی این فصل در آیات 20 تا 22 بخونیم مردها این چیزها را نوشت و به تمامی یهودیانی که در سرتاسر ولایت‌های سر خشایارشای پادشاه بودند از نزدیک و دور نامه ها فرستاد تا مقرر دارد که ایشان همه سالی روزهای چهاردهم و 15 همه ماه آذر را عید نگاه دارند زیرا در آن روزها یهودیان از دشمنان خیش آرامی یافتند و در آن ماه اندوه ایشان به شادی، و ماتم ایشان به جشن بدل گردید از این رو می بایست این روزها را رو همچون روزهای جشن و شادی نگاه بدارند و هدایا برای یکدیگر و بخششها برای نیازمندان بفرستند. این آیا در واقع نشون میدن که مردخای این دو روز رو در تقویم یهودی به عنوان روزهای یاد بود درج کرد. تا نه تنها هر سال به عنوان عید جشن گرفته بشن و که یهودیان هر سال در اون تاریخ به یاد بیارن، که چطور قم و اندوه اونها به شادی و ماتمشون به جشن مبدل شد و این رسم شد که اونها هر سال موقع جشن گرفتن این عید مخصوصاً فقرا و افراد بیبیزاعت رو به یاد بیارن و برای اونها هدایا بفرستن ما قبل از جریان استر هم در احتیق می بینیم که اوقات دیگری هم بوده که خدا از قومش میخواد که باز بیستن و به یاد بیارن که خدا برای اونها چی کرده و بعد بابت اونچه که او کرده هر سال به عنوان عید جشن بگیرند و شادی کنند به طور مثال وقت خدا به طور معجزه آسا دریای سرخ رو برای قوم خودش باز کرد و اونها رو از اسارت مصر رهایی بخشید سالها بعد وقتی که اونها وارد سرزمین معود شدن و در اون مستقر شدند، خدا از اونها خواست که هر سال عید فسح رو جشن بگیرن و به این وسیله هر سال به یاد بیارن و در واقع فراموش نکنند که خدا اونها رو از اسارت بردگی نجات داده. این موضوع برای من و شما هم از اهمیت خاصی برخورداره که ما هم به خاطر معجزات و موقعیت‌های دشواری که خدا ما رو از اونها رهایی بخشیده شادی کنیم و جشن سرور بپا کنیم. چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه تا اون معجزه و اون موقعیت سختی رو که خدا ما رو از اون رهایی داد فراموش نکنیم. بلکه اون رو دائما به یاد بیاریم. معمولا ما به آسونی اونچورا که خدا برای ما کرده فراموش میکنیم و بعد دفعه بعد وقتی که در تنگی و مشکلات دیگری گیر میکنیم دوباره ترس و دلواپسی تمام وجودمون رو فرا میگیره و به خودمون میگیم که چطور از این وضعیت بغرنج نجات خواهم یافت در حالی که یادآوری مرتب کارهای عظیم خدا در زندگیمون به ما برای رویارویی با مسائل آینده شهامت و دلیری میبخشه سؤال اینه که آیا ما نجات خودمون رو در مسیح جشن میگیریم؟ آیا برای این موضوع وقت میذاریم که به یاد بیاریم ما در چه وضعیتی بودیم و خدا چطور ما رو که گم شده بودیم پیدا کرد و چطور ما رو از دشمنانی مثل گناه و شیطان به حلاکت ابدی نجات داده؟ دوستان ما واضح باشیم تا نکنه که ما داستان نجاتمون رو فراموش کنیم. از طرف دیگه این خیلی مهمه که ما اونچه را که خدا برای ما انجام داده مخصوصا با نسل آینده در میان بذاریم و اون را برای فرزندانمون و فرزندان فرزندانمون تعریف کنیم و اونها رو از شهادت کار خدا در زندگیمون بیخبر نذاریم و اگر شده اوقاتی رو مقرر کنیم که مثل یک رسم برای اونچه که خدا در زندگیمون کرده جشن بگیریم اون رو به یاد بیاریم و اعمال عظیمی رو که خداوند در زندگیمون انجام داده با نسل آینده هم در میان بذاریم کلام خدا به اهمیت این موضوع در مزبور 78 آیه 4 اشاره میکنه در این مزبور میخونیم آنها را از فرزندان ایشان پنهان نخواهیم داشت بلکه کارهای ستوده خداوند را به نسل آینده باز خواهیم گفت و همچنین قدرت او را و شگفتی هایی را که به انجام رسانده است. عزیزان آیا در عیادی مثل کریسمس که جشن میلاد مسیحه و یا در عید قیام که جشن رستاخیز مسیح از مردگانه این عیاد رو فقط مثل یک سنت جشن میگیریم و یا دلیل اصلی این جشنها رو به خودمون یاداوری میکنیم. آیا این عیاد برای ما یاد بودی از نجات ابدی که خدا در مسیح برامون فراهم کرده هستند؟ خدا در خروج فصل 13 آیه 3 به قوم خودش گفت یاد این روز را گرامی بدارید. روزی که از مصر از خانه بندگی بیرون آمدید. زیرا خداوند با دست توانا شما را از مصر به در آبرد. بنابراین عزیزان این خیلی مهمه که ما به طور منظم و مرتب به صورت شخصی و یا خانوادگی و یا کلیسایی اعمال عظیم خداوند رو در زندگیمون به یاد بیاریم. به خاطر اونها جشن بگیریم و از سمیم قلب شادی و سرور کنیم. در کتاب اشعیا فصل 25 آیه 9 هم میخونیم. در آن روز خواهند گفت هان این خدای ماست که منتظر او بودیم تا نجاتمان بخشد. این خداوند است که منتظر او بودیم پس از نجات او وجد و شادی کنیم. و این خودش تصویری از اونچه که در ابدیت در آسمان هم انجام خواهیم داد. وقتی که نبرد ما با گناه، با خواسته نفسمون، با دنیا و شهوات اون و با شیطان برای همیشه تموم بشه. وقتی که همه دشمنان خدا مقلوب بشن و ما تا به ابد با شادی و سرور ابدی منجیمون ایسا رو، او رو که شاه شاهان و رب الارباب همد و ستایش کنیم. و نجات پیروزمندانه ای رو که او با مرگ و قیام خودش به ما عطا کرده جشن بگیریم و در آن تا به ابد وجد و شادی کنیم
0: بله عزیزان ما در کلام خدا در مزمور 103 هم میخونیم که ای جان من، خداوند را متبارک بخان و هیچ یک از احسانهایش را فراموش مکن. در برنامه امروز دیدیم که چقدر مهمه که اعمال عظیمی رو که خدا برای ما انجام داده دائما به یاد بیاریم و به خاطر اونها جشن و سرور بپا کنیم. از شما می میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا هم با ما دوباره همراه بشید تا به ادامه بررسی این داستان شگفتنگیز بپردازیم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.